0: DR
1: Mit Anders Sittner und ich grüße Sie mit Musik von Giacomo Meyerbeer. Die Gidance-Premien aus den Hugenotten von Giacomo Meyerbeer in Dresden hat morgen an der Semperoper dieses besondere Werk Premiere. Eine große Oper, die auch viel Aufwand bei der Produktion erfordert. Und ich freue mich, dass wir heute Kai Wessler hier bei uns im MDR Klassik Gespräch haben. Dramaturg an der Semperoper und eben auch mit dieser Neuproduktion befasst. Herr Wessler, herzlich willkommen bei MDR Klassik. Vielen Dank. Herr Wessler, die Hugenotten stehen an. Ein großes Werk, nicht allzu oft zu erleben. Meyerbeer in der Wagnerstadt Dresden. Wie sind Sie denn auf dieses Werk gekommen? Was gab da den Ausschlag?
0: Ich fange mal mit der Richard-Wagner-Stadt Dresden an. Dresden ist eine Richard-Wagner-Stadt, Dresden ist aber auch eine meyerbeer stadt Also Meyerbeer war ja relativ häufig in Dresden. Wagner hat die Hugenotten in Dresden 1843 mindestens einmal dirigiert, wahrscheinlich mehrfach. Und wenn man sich die Semperoper genau anguckt, dann sieht man auf dem Schmuckvorhang ein Porträt von Herrn Meyerbeer, dann sieht man den Namen mehrfach auf den, auf den Konsolen. Es gibt eine Stelle im Foyer, wo eine Szene aus dem zweiten Akt abgebildet ist. Also, als das Haus gebaut worden ist, gehörten die Hugenotten total zum Standardrepertoire. Das war eine der wichtigsten Opern des 19. Jahrhunderts, die 1921 zum letzten Mal in Dresden gespielt worden ist. Und es ist ein Stück, das ein bisschen wie die, wie die Blaupause für ganz viele Entwicklungen der Oper im 19. Jahrhundert eigentlich funktioniert. Und wenn man dieses Stück kennt, dann hört man auf viele Werke von Verdi, von Offenbach, aber eben auch von Wagner ganz anders, weil man viele Bezüge hör- hört, weil man viel von der Opernentwicklung versteht und weil es äh, nicht zuletzt ein sehr
1: politisches Stück ist. Wird also eine alte Tradition wieder aufgenommen, auch wenn die eine Zeit lang ausgesetzt hat, wie Sie sagen. Nun ist es ja ein großes Stück, äh, wer seinen Henri Catre gelesen hat, der mhm. weiß so ein bisschen genau. ungefähr, worum es geht. Mhm. Zumindest was den geschichtlichen Hintergrund angeht, denn die Handlung ist ja doch weitgehend fiktiv.
0: Die Handlung ist fiktiv und basiert im Wesentlichen auf einer, oder ist sehr stark inspiriert von einer Novelle von Prosper Meremé, dem Autor auch von Carmen, die drei Jahre vor dem Beginn der Arbeit am Libretto geschrieben worden ist. Die Bartholomäusnacht ist ein großes historisches Trauma in Frankreich, also dieses große Massaker der Katholiken an den Protestanten. Und das ist auch ein wichtiges Ereignis eigentlich für die Entwicklung der Neuzeit, weil es das erste Mal in der Neuzeit war, dass so ein geplantes und organisiertes Massaker stattgefunden hat. Und das Besondere an der Oper ist, dass dieses Massaker nicht der Hintergrund für die Geschichte ist, sondern dass wir eine fiktive Geschichte sehen, die aber mit diesen historischen Ereignissen sehr, sehr eng verflochten ist. Und wir sehen gewissermaßen, in das Innere von Geschichte rein. Also wir sehen, wie eine private Geschichte, eine private Liebesgeschichte und politische Entwicklungen gemeinsam unaufhörlich zu diesem e- Ereignis der Bartholomeus-Nacht hin geführt werden und hin strömt und hin gezwungen
1: wird. Und das ist ja ein Werk, was von Fanatismus handelt, was von religiösen Fundamentalisten handelt, Mhm. auch von ausgleichenden Kräften, die versuchen Mhm. da eine, eine Übereinkunft zu finden und damit scheitern. Das ist ja alles doch etwas, was wir aus der heutigen Zeit doch irgendwo immer wieder kennen und auch wiederfinden.
0: Ja, es sind zwei Aspekte, die Sie ansprechen. Also der eine Aspekt ist natürlich, dass es der Fanatismus in dem Werk und der wird eben von beiden Seiten gezeigt. Also wir sehen zwar am Ende, dass die Huguenotten die Opfer sind, aber wir erfahren von Anfang an in der Oper, dass die Hogenotten nicht weniger fanatisch und aggressiv sind als ihre katholischen Mitbürger. Und das erzählt Meyerbeer auch musikalisch. Es gibt da diese Figur des Marcel, ein alter Diener und gleichzeitig Kriegsveteran aus den Religionskriegen und der stellt sich musikalisch mit zwei Visitenkarten eigentlich vor. Das eine ist ist der Choral ein feste Burg ist unser Gott also ein lutherischer deutscher Choral mit der mit den Hugenotten eigentlich gar nichts zu tun hat der aber eben ein religiöser Choral ist der gleichzeitig von der Wehrhaftigkeit und dem Kampfeswillen von Gläubigen spricht und auf der anderen Seite mit einem hugenottischen Kriegslied einem sehr ungewöhnlich instrumentierten Stück also wir hören von Anfang an dass die genotten Gläubige sind mit Bibel und Schwert, so heißt es im Stück. Und das ist bei den Katholiken nicht anders. Also das Stück gewichtet nicht und sagt, die einen sind die Täter und die anderen sind die Opfer. Und das Stück zeigt, was passiert, wenn zwei religiöse Gruppen mit einem großen Provokationswillen und einem großen einem großen Willen zur Gewalt aufeinanderprallen. Das Moderne an einem Stück, sch- es ist tatsächlich bestürzend, weil es ein Stück ist, was für eine moderne Gesellschaft geschrieben worden ist. Es ist entworfen worden in Paris 1836. Und Paris war ja nicht nur die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, wie Walter Benjamin gesagt hat, sondern war auch der Ort, an dem viele, vieles von dem, was unsere moderne ausmacht, eigentlich erfunden worden ist und entwickelt worden ist. Und wir sehen gerade an diesem Stück, dass dieses Zeitalter von Massenbewegungen, von revolutionären Bewegungen, die auf der Straße ausgetragen worden sind, dass das angebrochen ist. Und das hat die Autoren geängstigt und davon handelt das Stück auch. Was das Stück sehr spannend zeigt, ist, dass die Versuche, Frieden herzustellen durch Dialog. Also Frieden herzustellen dadurch, dass Leute miteinander reden und miteinander in Kontakt kommen. Also ist der, der Versuch des Friedensschlusses ist ja eine Hochzeit zwischen einem. Zwischen einem Huguenotten und einer Katholikin. Und wir sehen in dem Stück aber eben auch, dass was passiert, wenn man über die wesentlichen Dinge nicht redet. Also es wird kein einziges Mal darüber gesprochen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Huguenotten und Katholiken. Was glauben die einen, was glauben die anderen und warum, warum gibt es diese Feindschaft. Und das erzählt eine Menge über Gesellschaften. und das erzählt natürlich auch was über die Gegenwart, wenn man nicht mal sich darüber austauschen kann, was eigentlich die Differenzen
1: sind. So ein Stück jetzt auf den Spielplan zu bringen, das ja doch auch einigen Umfang hat, wie wir schon gesagt haben, Herr Wessler. Was ist da aus Dramaturgensicht zu beachten? Worauf kommt es da besonders an?
0: Also erstens ist es eine Dramaturgie, die anders ist als bei Verdi oder Wagner-Opern. Es ist eine sehr bildhafte Dramaturgie, also die Autoren versuchen eigentlich alle Handlungs Züge und alle Ereignisse in Bilder zu bringen und diese Bilder folgen aufeinander. Das ist eine sehr ungewöhnliche Art der Erzählweise, die typisch für diese Grand Opera ist. Und dann sind die Werke natürlich, also die Grand Operas sind immer groß, sie haben große Chorszenen, sie haben viele Solisten, viel mehr als bei einer Verdi-Oper. Es gibt eine große Vielzahl von Szenen, die Handlung ist relativ kompliziert und die Opern sind ziemlich lang. Nun kommt es bei den Huguenotten dazu, dass dieses Werk, in der Überlieferung sehr verworren ist und wir eigentlich keine klare und vom Komponisten festgelegte Fassung dieser Oper haben, sondern es gibt große Mengen an Material, die Meyerbeer komponiert hat und man muss aus dieser großen Menge an Material aussuchen, weil wir wissen, dass auch Meyerbeer ausgesucht hat und im Probenprozess eine Menge verändert hat. Und man muss, weil die Grand Operas eben auch Theaterwerke sind und keine reinen Musikwerke, man muss gucken, wie man mit heutigen Theaterformen und heutigen Erzählweisen damit umgeht.
1: Und wir hören an dieser Stelle mal einen kleinen Ausschnitt aus, den Hugenotten Marianne Crepesat als Page Urbain, der im ersten Akt einen Brief von Marguerite, der Schwester des französischen Königs, überbringt. In Dresden wird diese Rolle des Urbain übrigens State Panka Putschalkowa übernehmen. Marian als Page Urbain im ersten Akt der Hugenotten von Giacomo Meyerbeer. Morgen hat diese Oper in der Regie von Peter Kornwitschny in Dresden Premiere und wir sind im Gespräch mit Dramaturg Kai Wessler. Herr Wessler, wir sprachen gerade über die sozusagen Konstruktion oder Rekonstruktion dieser Oper, die es ja in verschiedenen Fassungen gibt. Da steht man ja auch so in gewisser Verantwortung, dem Komponisten da gerecht zu werden, oder?
0: Naja, ich würde eher sagen, so wie ein ein heutiges Theater dieses Stück auf die Bühne bringt. Denn wir wissen, Meyerbeer hatte relativ geringes Interesse daran zu sagen, mein Werk muss so und so und so sein und nicht anders. Das ist sehr interessant, wenn man sich anguckt, wie... Giuseppe Verdi zur gleichen Zeit in Paris oder wenig später in Paris komponiert hat, der hat sehr drunter gelitten, dass im Theater immer alles permanent geändert wurde und dass ganz viele Leute eine Meinung hatten. Meyerbeer war komplett in diesem System und es war ganz klar, wenn der Regisseur der damaligen Zeit ihm gesagt hat, diese Szene können wir aus den und den theaterpraktischen Gründen nicht spielen, dann hat er die gestrichen. Das heißt aber nicht, dass man diese Szene heute streichen muss. Und umgekehrt, andere Sachen sind sind sehr breit und ausführlich dargestellt und ähm, wer gucken heute anders auf Theater drauf. Wir gehen auch ganz anders in Theater. Also um das kurz noch zum umreißen in zwei Punkten. Für die Zuschauer der, der damaligen Zeit waren die historischen auftretenden Figuren unmittelbar geläufig. Man wusste in Paris 1836, wer Katharina de' Medici ist und man wusste auch, wer Admiral Coligny ist. Das heißt, wenn die erwähnt worden sind, gingen bestimmte Bilder auf. Die gehen heute nicht mehr auf. Die sind aber sehr wichtig zum Verständnis des Stückes. Und der andere Punkt ist, das ist bei der Pariser Oper immer sehr wichtig, die Menschen sind nicht um sieben ins Theater gegangen, zum ersten Akt und da bis zum fünften Akt sitzen geblieben. Sondern man ist im ersten und zweiten Akt eingetrudelt in die Oper. Es gibt da Berichte etwa in den Romanen von Alexandre Dumas. Und zum dritten Akt waren sie alle da. Und im dritten Akt merkt man bei diesem Stück, da geht das Drama richtig los. Also da beginnen die Konflikte, sich zuzuspitzen. Das heißt, man muss speziell mit dieser mit diesem Zeitbegriff der Oper und ihrer Verhaftetheit in, de, in einer bestimmten Theatersituation, damit muss man umgehen.
1: Und hat man da schon im Hintergrund, wenn man an so ein Werk dann herangeht, das ja auch für auf, auf ja das eigene Theater dann aufbereiten muss, äh, wie das Team dann aussehen könnte, also welche Besetzungen da in Frage kämen und so weiter?
0: Also in dem Fall jetzt zunächst einmal das Inszenierungsteam. Es ist ja eine Inszenierung von Peter Konvitschny, der da von Anfang an mit im Boot war, beziehungsweise diesen Prozess auch ganz ganz klar gesteuert hat. Also das ist nicht die Hugenotten, die wir ausgegraben haben und Peter Koenwitschny übergeben haben, sondern wir haben ihm das Stück übergeben und gesagt, wir wollen eine Produktion von Peter Koenwitschny mit diesem Stück und eine Auseinandersetzung mit diesem Stück. Und ähm, insofern sind diese Fa- Fragen der Fassung überhaupt nicht zu trennen vom, vom Regisseur und dann auch vom Dirigenten. Die Besetzung kommt ein bisschen später, aber sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, die Grand Opera sind auch deswegen lange nicht gespielt worden, weil sie sehr schwer zu besetzen sind, weil alle Rollen, sehr anspruchsvoll sind. Der Komponist hat das hat die Partitur drei Jahre zurückgehalten, weil er nicht die richtige Sopranistin dafür gefunden hatte. Also äh, das ist musikalisch anspruchsvoll. Das sind schwere Rollen, das sind schwer zu spielende Rollen, schwer zu singende Rollen und äh, gerade diese Balance zwischen sehr hoher gesanglicher Virtuosität und 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 dramatischem Ausdruck, das ist auch was Besonderes bei diesen Stücken.
1: Und der Dramaturg ist ja auch Mitglied sozusagen oder mit dabei beim regie Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Regisseuren, beziehungsweise in diesem Fall konkret mit Peter Konvitschny aus? Sie sind ja da auch quasi so eine Art kritischer Partner. Ja, in dem Fall sind wir das zu zweit. Also Bettina Barz, die mit Peter Konvitschny
0: seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeitet, hat mit ihm einen Großteil der Vorbereitungsarbeit gemacht. Aber ich kenne das aus anderen Produktionen mit ihm. Man sitzt wirklich sehr lange und sehr weit im Voraus am Tisch und bespricht jedes Detail eines Stückes und versucht auf den Grund zu gehen, was steht da eigentlich, was ist das Stück eigentlich, was will ein Autor wirklich, warum, es geht ein bisschen dazu zu fragen, warum stehen da einzelne Noten, warum bestehen bestimmte Töne so da, wie sie stehen, warum werden bestimmte Instrumente eingesetzt, was bedeuten bestimmte Harmonien. Also es ist ein sehr, sehr, ja, Close Reading nennt man das im Englischen. Also man guckt sehr mit der Lupe in die Stücke, um sich dann wieder zu entfernen und Lösungen zu finden, die manchmal überraschend für den Zuschauer sind, die aber sehr oft aus tiefen Strukturen der Partitur abgeleitet sind.
1: Kann man da schon ein bisschen reinschauen? Also Peter Komitschny, ja bekannt dafür, dass er auch immer ein bisschen gegen den Strich bürstet, dass er das Ungewöhnliche, teilweise auch das Groteske findet in einem solchen Werk. Kann man da schon in Dresden sagen, wohin das gehen wird?
0: Bisschen schwierig. Also mit dem gegen den Strich ist ja bei dem Stück allein deswegen ein bisschen problematisch, weil man den Strich gar nicht kennt. Also wenn man ein Werk hundertmal gesehen hat, dann ist es leicht, das gegen den Strich zu bürsten oder Sehgewohnheiten zu brechen. Die Hugenotten sind ja gar nicht so bekannt, dass man sagen könnte, da gibt es die und die Seherwartung und gegen die muss man jetzt dagegen gehen. Also insofern sieht es hier ein bisschen anders aus. Es ist tatsächlich ein sehr klarer Versuch, die Geschichte verständlich zu machen und zu erklären auch sinnlich erfahrbar zu machen. Also ich habe vorhin ja erwähnt, es gibt äh, eine Szene, die hat Meyerbeer äh, im im Probenprozess gestrichen, wahrscheinlich, weil der Regisseur gesagt hat, diesen Bühnenbildwechsel können wir nicht machen. Mit der Bühne von Johannes Leijaker kann man den machen. Das heißt, wir haben diese Szene in der Aufführung drin, die ist auch glaube ich seit 1974 nicht mehr gespielt worden, aber die ist ganz wichtig, um nicht weniger als die weibliche Hauptfigur im ersten Teil vor der ersten Pause wirklich zu etablieren. Also da sieht man, wie wie er auch in Stücke eingreift, um, um letztlich um Verständlichkeit zu
1: ringen. Und Johannes Leierke hatten Sie gerade erwähnt, auch das ist ja ein wichtiger Punkt, das Bühnenbild, auch das muss man ja glaube ich als Dramaturg im Vorfeld, wenn man äh, so den Spielplan baut, immer mit im Hinterkopf haben, was ist eigentlich leistbar an einem Theater, an der Bühne und äh, bei so einem großen Werk mit vielen Umbauten, wie jetzt bei den Hugenotten, das hat man schon im Hinterkopf, ne?
0: Das sind zwei, das sind zwei Prozesse eigentlich. Und man muss auch ein bisschen gucken, dass man sich frei macht. Also ich kann ja gar nicht, ich kann ja als Dramaturg gar nicht beurteilen, was kann, was kann die Bühnentechnik leisten. Das kann ich technisch nicht. Und das hängt ja auch immer sehr stark davon ab, was wird drumherum gespielt, sind die Seitenbühnen frei und diese ganzen Fragen. Das sind Fragen nach der technischen Abgabe. Der künstlerische Entstehungsprozess ist zunächst mal, was will man mit dem Stück? Und oft hat man ja ein Gefühl dafür, was braucht ein bestimmtes Stück? Braucht man eine Drehbühne, weil man viele Umbauten hat? Braucht man eine Große Bühne, weil man viel Chor hat, sowas spielt natürlich eine Rolle, aber für den Dramaturgen doch erstmal in der Zusammenarbeit mit dem Regisseur und dem dann die Frage, was will man erzählen und was für eine, was für eine künstlerische Intention hat man mit so einem Stück.
1: Herr heute bei uns im mdr gespräch Dramaturg an der Sempoper in Dresden. Wir sprechen gleich weiter. Hier ist aber erstmal noch ein kleiner Ausschnitt aus den Hugenotten, die morgen in Dresden an der Sempooper Premiere haben. Diesmal das Vorspiel zum fünften, zum letzten Akt, der ja mit einem königlichen Ball beginnt, der dann je von den Ereignissen des Pogroms draußen unterbrochen wird. Das Vorspiel zum fünften Akt der Hugenotten von Giacomo Meyerbeer, wo sich dann gleich die Ereignisse überschlagen und man aus diesem königlichen Ball da quasi mitten hineinplatzt in das beginnende Gemetzel der Bartholomäusnacht. nacht Morgen ist Premiere dieser Grand Opera an der Sempo-Oper in Dresden in der Regie von Peter Konvitschny und mit Stefan Soltisch am Pult. Und wir sind im mdr Klassikgespräch mit Kai Wessler seit dieser Spielzeit als Dramaturg an der Semperoper tätig und auch für diese Produktion mitverantwortlich. Herr Wessler, als Dramaturg hat man ja auch so ein bisschen das Profil des Hauses im Blick zu haben. Wie viel Etabliertes muss es da sein, wie viel Tradition auf der einen Seite und wie viel Neues kann man, muss man auch bringen? Ich bin nach
0: Dresden gekommen, Anfang dieser Spielzeit mit dem neuen Intendanten Peter Theiler und dass es diese Verbindung zwischen Meyerbeer und Dresden gibt, die übrigens, wie gesagt, die sich in vielen Reisen manifestiert hat. Er hat übrigens auch, als er sein Testament gemacht hat, ein Stipendium für junge Komponisten ausgeschrieben und da waren unter anderem Studienaufenthalte in vier großen europäischen Opernmetropolen drin enthalten, das war Paris... Wien, London und Dresden. Also da sieht man unter anderem, wie eng die Verbindung dieses Komponisten auch nach Dresden war. Das wussten wir aber gar nicht, als wir das Stück auf den Spielplan gesetzt haben. Ähm, Peter Theiler hat ein großes Fäbel für das französische Repertoire und ich teile das sehr, weil man gerade bei den französischen Werken merkt, dass viele Innovationen in der Operngeschichte durch den Kontakt zwischen Italien und Frankreich zustande gekommen sind oder im Fall der Hugenotten durch den kulturellen Austausch zwischen Frankreich und Deutschland. Äh, wir haben in der Mitte der Spielzeit im Frühjahr Platé von Rameau gespielt, das erste Mal überhaupt an der Rameau-Oper, an der Semper-Oper oder, so weit wir wissen, auch zum ersten Mal vollständig in Dresden und es war ein ganz spannender Prozess, zu merken, dass sehr viele Kollegen im Haus, aber auch viele Zuschauer, diese Art von Musik überhaupt nicht kannten. Und mit den Hugenotten ist es ein bisschen ähnlich, also es wird ein spannender Prozess jetzt auch in 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 den Vorstellungen sein, zu merken, wie ein Publikum reagiert auf diese Musik, die ein erinnert an viele andere Musiken, die man kennt, aber die gleichzeitig sehr überraschend ist. Also diese französische Schiene und diese dieses ähm, französische Musik, französische Oper als Motor eigentlich für für Musiktheaterentwicklung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist für Peter Theiler und uns als Team immer, äh, es gibt eine ganze Reihe von von wichtigen Opernwerken, die äh, in Deutschland zwischen 1933 und 1945 nicht gespielt worden sind. Also verfemte Komponisten, jüdische Komponisten, ähm, das sind... In vielen Fällen natürlich Komponisten der Zwischenkriegszeit, also Korngold und Schräger und diese Leute. Aber Giacomo Meyerberg gehört da als jüdischer Komponist aus Berlin auch dazu. Und ähm, es, er ist natürlich wirklich auch ein europäischer Komponist. Und, und äh, auch das ist, eine, ist etwas, was uns immer interessiert. Wie ähm, verlaufen Verbindungen zwischen sogenannten Nationalstilen und wo sind eben die Verbindungspunkte zwischen, zwischen einem Wagner und einem Verdi? Die natürlich sollen das Repertoire sind und das auch bleiben müssen
1: haben Sie gesagt, Sie sind das ist der Beginn der Spielzeit in Dresden zusammen mit Peter Teiler. Das heißt, Sie lernen das Dresdner Publikum auch erst kennen. Wie sehr muss man sein Publikum kennen, um dann sozusagen maßgeschneiderte auch Programme basteln zu können? Sie haben ja auch Erfahrung von anderen Theatern. Wann stellt sich da sozusagen so ein gewisses Miteinander ein?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass man Programme maßgeschneidert bastelt, sondern dass man in vielen Fällen, also jetzt gerade wir als Dramaturgen Vermittler natürlich sind und einen Ton finden müssen und einen, äh, Möglichkeiten finden müssen, dem Publikum zu erklären, warum machen wir das und warum ist das toll und warum ist das spannend, was wir gerade machen. Ähm, da ist das Dresdner Publikum nochmal anders als das von Theatern, an denen ich vorher beschäftigt war, was einfach daran liegt, dass es einen sehr großen Anteil von Menschen gibt, von Zuschauern gibt, die aus anderen Teilen Deutschlands kommen, zum Teil auch aus anderen Ländern Europas. Und die natürlich sehr unterschiedliche Erwartungen an einen, an eine Opernaufführung mitbringen. Was sehr, sehr spannend war jetzt zum Beispiel Anfang der Spielzeit bei Moses und Aaron, war zu merken, dass ähm, das Dresdner Publikum oder viele Zuschauer in Dresden die Aufführung 1974 in der Inszenierung von Harry Kupfer gesehen haben und sich auch noch daran erinnert haben. Das heißt, für die war Moses und Aaron überhaupt kein modernes Stück, sondern quasi ein bekanntes Stück. Ein bisschen so ist es jetzt auch mit Peter Konvitschny, das ist ein Regisseur, der quasi wiederkommt und der für viele Dresdner Zuschauer, ja, eine es ist, es ist eine Rückkehr von einem Regisseur, der für das Haus sehr
1: wichtig gewesen ist. Nun haben Sie es schon gesagt, diese Entdeckerqualitäten, die die Spielzeit hat ja, dieses französische Programm, was vielleicht in Dresden jetzt ein bisschen mehr im Fokus steht und was viele ja, Entdeckungen auch bietet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man die Standards äh, immer drin hat im Programm. Wie ist da die richtige Balance? Wie findet man da das Miteinander?
0: Wir haben natürlich in Dresden ein sehr, sehr großes Repertoire. Es sind dreißig Stücke im Repertoire und es ist völlig klar, dass ungewöhnliche Werke des Repertoires, also dass eine Platee oder das Huguenotten nicht zum Repertoire Dauerbrenner werden wie eine labohem Das ergibt sich eigentlich relativ klar aus Theater. Beschränkungen beziehungsweise aus aus Betriebsabläufen. Also ein Stück wie die Hugenotten mit diesen riesigen Chören und den vielen, vielen Solisten. Das können wir gar nicht ins Repertoire nehmen. Eine Oper wie Regoletto kann man hervorragend ins Repertoire nehmen und hat man auch im Repertoire oder Nabucco, was wir gerade auch herausgebracht haben. Also die Premieren sind natürlich eine Mischung aus spannenden Stücken, ein bisschen abseits der großen Pfade, was glaube ich Für das Dresdner Publikum ganz, ganz wichtig ist. Es ist ein sehr neugieriges Publikum. Es ist ein Publikum, was dem Haus, glaube ich, sehr, sehr treu ist. So habe ich das bisher hier erlebt. Und die auch, Also das ist jedenfalls meine Erfahrung jetzt nach einer Spielzeit, die auch mit einer großen Freude solche Werke, die die viele von ihnen auch zum ersten Mal sehen, ausprobieren und auch sehr gutieren.
1: Um nochmal auf den Meyerbeer zurückzukommen, Herr Wessler. Sie hatten gesagt, diese Form der Oper ist was Eigenes, ein eigener Stil. Was macht die Musik Meyerbeers aus? Wo liegt da die besondere Qualität?
0: Also wie, wenn man wenn man diese Musik von Meyerberg hört, dann denkt man an vielen Stellen, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört, aber ich habe es ganz anders gehört. Und das hängt damit zusammen, dass Meyerbeer erstens sehr viele Strömungen seiner Zeit aufgegriffen hat. Das hängt aber auch damit zusammen, dass er für viele Komponisten wi- wichtige Impulse gegeben hat. Und es gibt eine Szene, die das oder einen Akt eigentlich aus dem Werk, der das sehr auf den Punkt bringt. Das ist der vierte Akt in dessen erster Teil, wir in Mordkomplott hineinschauen. Also wir sehen den den katholischen Adligen dabei zu, wie sie einen Massenmord planen und kriegen sehr genau mit, wie das funktioniert. Und äh, es gibt dann die berühmte Schwertweißszene, das ist so eine klassische, t- typische Szene einer Grande Opera. Die Mörder lassen ihre Waffen segnen von den Geistlichen. Und äh, das ist eine riesengroße, bombastische Szene. Also es wird immer lauter und es wird immer größer. Und das bringt es eigentlich, das Prinzip dieser Opern sehr auf den Punkt. Also wir sehen. Einen symbolischen Vorgang, der für diesen ganzen Mord steht und der natürlich in der Verbindung von religiöser Weihe, also es werden Weihrauchkännchen geschwenkt, also man sieht wirklich Priesterschaft auf der Bühne, die aus einem Mord einen religiösen Akt machen und das bringt sehr viel von Fanatismus auf den Punkt, das ist von 1836, also es ist bestürzend modern.
1: Und wir hören mal rein in diese Szene. Ja, man hat die Dramatik des Geschehens, glaube ich, gut gehört. Diese Aufstachelungen zum Progrom gegen die Protestanten im vierten Akt der Hugenotten von Giacomo Meyerbeer. Also die Vorbereitung ist das zur berüchtigten Bartholomäusnacht. Morgen das alles live zu erleben auf der Bühne der Semperoper. Da ist Premiere für dieses groß angelegte Stück in der Regie von Peter Konvitschny. Und wir sprechen mit Kai Wessler, Dramaturg an der Semperoper und mitverantwortlich für diese Produktion. Herr Wessler, das ist jetzt so die ganz große Bühne, diese Hugenotten. Aber Sie haben ja auch ein kleines Haus, Semper 2, wo zum Beispiel im aktuellen Offenbach ja so eine Art Gegenstück, wenn man so will, zur Grand Opera gespielt wird. Die Opera Buff Offenbach'scher Prägung, zum Beispiel mit Häuptling Abendwind, das ist ja auch so eine Ausgabe und ganz selten gespielte Offenbach-Operette. Ist das für Sie so ein Ausgleich zum Grand Theatre?
0: Ja, wobei wir tatsächlich in der nächsten Spielzeit noch eine, eine andere Operabuff von Offenbach, die wesentlich bekannter ist, nämlich die Großherzogin von Gerolstein auf der großen Bühne machen. Und da gibt es tatsächlich sehr, sehr enge Bezüge zu den Hugenotten. Also, dass der. General Bum ein piff Puff puff lied singt in der in der Grand Duchesse. Das ist natürlich eine Replik auf das piff Puff puff von Marcel im ersten Akt der Hugenotten. Und es gibt in den, in der Gerolstein eine große hugenotten im dritten Akt, die man musikalisch nie versteht, weil ein Publikum normalerweise die Hugenotten nicht kennt. Und in Dresden hat man dann die Chance, ich verrate jetzt nicht genau, was es ist, aber man hat die Chance, diese, diese musikalische Anspielung einmal zu verstehen, weil eben das Vorgänger, das Vorbildstück zur gleichen Zeit auf dem, auf dem Spielplan ist. Ich sage aber noch ein Wort zu Semper 2. Das ist toll, dass es das gibt, dass es eben in Semper 2 einen kleineren Raum gibt, den man auch variabel bespielen kann und wo dann natürlich auch Arten von Oper möglich sind oder von Musiktheater möglich sind, die es auf der großen Bühne schwer haben oder die auf der großen Bühne vielleicht auch nicht so ein Publikum finden würde. Ähm, Den Offenbach haben sie schon genannt, äh, mit Satirikon haben wir da angefangen und Psychose von Philipp Venables war nun wirklich ein Stück was, ja, für diesen für diesen Raum perfekt ist, für, durch einen besonderen Einsatz von Medien, durch einen sehr spannenden und, und, und vielfältigen Einsatz von Musik und natürlich auch durch die Nähe, die man hat. Und das finde ich fast das Wichtigste bei solchen kleinen Spielstätten. Also nicht nur, dass man ein anderes Programm machen kann, sondern auch, dass ein Zuschauer eine Nähe zu Sängern hat oder auch zu Instrumentalisten, die er sonst nicht hat. Wir leben ja in einer Zeit, in der viele Menschen Musik überhaupt nur noch über elektronische Medien Hören, wahrnehmen, konsumieren. Also bei Jugendlichen ist man ja oft nimmt man ja manchmal wahr, die sind ganz überrascht, wenn sie in einem Opernhaus sitzen und Musik laut hören und feststellen, da gibt es überhaupt keine Mikrofone. Und äh, diese Unmittelbarkeit, die Semper 2 hat, und das, ist, das gilt für Jugendliche wie für ältere Zuschauer gleichermaßen, dass man eben einen Sänger nicht zum Anfassen, aber doch sehr in der Nähe hat und sehr, sehr, der dicht dran sitzt. Das ist, glaube ich, eine ganz besondere Qualität und ermöglicht auch den Zugang zu etwa zu moderneren Opern. Also wenn man diesen die sinnliche Erfahrung der Nähe hat, dann versteht man auch Musik, die einem in einem großen Raum und und mit mehr Distanz unverständlich oder sehr fremd bleiben würde.
1: Das heißt, es ist auch eher ein Publikum, wenn ich es richtig verstehe, dass man über diesen Raum vielleicht auch an die Großoper heranführen kann
0: ach ich weiß gar nicht ob heranführen immer so immer so wichtig ist das ist ja also Zuschauer sind ja mündige bürger die sich selber entscheiden was sie wo sie reingehen was sie mitnehmen und ähm, ist ja eine Ich glaube, viele von den großen Opern brauchen gar nicht das Heranführen. Das ist, ist gar nicht so das Ziel heranzuführen, sondern es ist eher das Ziel zu zeigen, dass es noch andere Formen von Musiktheater gibt, dass es anderen Umgang von Musik gibt, dass es äh, sehr vielfältige Formen auch von Oper gibt. Wir machen ja auch Nebenprogrammen auf, auf Semper 2, also theaterpädagogische Projekte. Es gibt Semper-Bars, wo man äh, Mitglieder des Ensembles einmal völlig anders erleben kann. Fenster aus Jazz, also auch nochmal Fenster zu anderen Formaten, zu anderen Musikformen wir machen Symposien da. Also das ist wirklich ein, ein Raum zum Entdecken, ein Raum für uns auch zum Experimentieren und ein Raum, der, glaube ich, eine ganz eigene eine ganz eigene Qualität für sich hat und nicht unbedingt nur
1: gewissermaßen das Propedeutikum für die Semperhofer ist. Schauen wir noch ein bisschen voraus, Herr Wessler, auf die kommende Spielzeit vielleicht auch. Also Sie hatten die ja. Herzogin von Gerolstein schon erwähnt als eines der schönen neuen Projekte. Ich denke, es gibt ja da noch eine ganze Reihe mehr. Was ist da zu erwarten?
0: Wir beginnen fulminant mit einem ebenfalls sehr europäischen Stück von Giacchino Rossini, die Reise nach Reims. Das ist ein äh, eigentlich eine Oper über eine Oper. Es handelt von äh, einer Gruppe von Leuten aus allen Ländern Europas, die äh, eigentlich zur Krönung des französischen Königs fahren wollen, die aber nie ankommen, weil die weil, weil die Kutsche eine, eine Panne hat und die in einem Gasthof denn auch noch den Titel zur goldenen Lilie trägt, festsitzen. Und das ist eine, im Grunde genommen eine Parabe über und auf Europa und La Roscozzi wird das auch genauso inszenieren. Das ist ein sehr, sehr witziges Stück, was vor etwas mehr als 30 Jahren überhaupt erst wiederentdeckt worden ist und was übrigens auch ähnlich wie die Hugenotten in diese Kategorie der Kulturkontakte fällt, denn Rossini war der große italienische Komponist, der in der Zeit eben nach Paris gegangen ist und dann in Paris für Frankreich eine italienische Oper über Menschen aus Polen, Spanien, Deutschland, England und anderen Ländern geschrieben hat. Wir machen dann weiter mit Le Grand Macabre von Giorgio Ligiti, das ist eine Erstaufführung in Dresden, eine der wichtigen Stücke des ausgehenden 20. Jahrhunderts, 1978, glaube ich, uraufgeführt. Der Begriff Anti-Anti-Oper fällt einem da immer ein, denn während viele Komponisten gerade Ende der 70er Jahre gesagt haben, die Oper ist eigentlich tot, wir schreiben jetzt Anti-Opern und auch Ligeti hat zwei solcher Anti-Opern geschrieben, ist er da wieder zurückgegangen zur Oper mit Handlung, ist eine wilde Groteske eigentlich über den Weltuntergang. Großherzogin von Gerolstein habe ich genannt, Die meiste von Nürnberg wird kommen, das ist die Produktion, die Jens Daniel Herzog inszeniert hat und Christian Thielemann dirigiert hat, das war jetzt in bei den Salzburger Osterfestspielen dieses Jahr und kommt dann in der gleichen Besetzung oder fast gleichen Besetzung nach Dresden. Ähm, bei Don Carlos, ebenfalls mit Christian Thielemann am Pult und mit Vera Nemirova, die ja in Dresden schon einiges inszeniert hat, ähm, machen wir einen etwas anderen Weg. Also auch wir proben das auch wieder in in Dresden. Es wird dann bei den Osterfestspielen Premiere haben und in der gleichen Spielzeit noch nach Dresden kommen. Ja, und dann gibt es noch eine Uraufführung. Das ist die andere Frau von Thorsten Rasch, einem Dresdner Komponisten oder einem in Dresden geborenen Komponisten, ähm, Kruzianer, mittlerweile in London und Berlin lebend, der ein bisschen eine sehr spannende Klangsprache zwischen ähm, klassischer Avantgarde, äh, Filmmusik, äh, Zusammenarbeit mit Rammstein und, und Petro Boys äh, hinter sich hat. Also eine sehr, sehr spannender Komponist, der sehr über Genregrenzen eigentlich äh, reflektiert und nachdenkt. Und die andere Frau ist eigentlich eine Bibeloper. Es handelt von äh, Abraham und seinen beiden Frauen äh, Sarai und Hagar und Hagar ist die ist die Nebenfrau, das ist die andere Frau, die ähm, ein Kind mit Abraham zeugen soll, weil Sarah das nicht kann und dieser, dieser Sohn Ismael ist dann der ist der Stammvater des Islam die beiden werden vertrieben, weil Sarai dann eben doch ein Kind bekommt und aus dem an sich vernünftigen Agreement auf einmal eine Dreiecksgeschichte wird. Hermut Kraus hat das Libretto dafür geschrieben. Das ist ein sehr spannender, sehr spannender Umgang mit biblischer Sprache und wir haben dafür mit Emo Karaman ein Raumkonzept entwickelt. Stichwort Medien, also der Zuschauer wird auf der Bühne sitzen und wird in den Saal der Semperoper hineingucken und Laszlo Bordosch, ein ungarischer Videokünstler, wird mit dem Raum, mit Licht und Video, mit diesem Raum umgehen. Und äh, also es gibt kein Bühnenbild im klassischen Sinne, sondern eine ungewohnte Seherfahrung über die der Architektur der Semperoper.
1: Also viele ungewöhnliche und spannende Projekte. Jetzt freuen wir uns aber erstmal auf die Hugenotten bei uns im MDR Klasse Gespräch. Heute Kai Wessler, Dramaturg an der Semperoper Wessler. Ganz herzlichen Dank.